0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, pode-se dizer que se não há separação entre os dharmas e o espaço-tempo, o espaço-tempo seria o próprio absoluto?
1: Não, o, o próprio espaço e o tempo também são ilusões. E, portanto, o absoluto está além disso. Não é? As ilusões estão, ocorrem dentro do absoluto por nossa falta de compreensão. Mas se tivermos uma compreensão do absoluto, nele também espaço e tempo são considerados como fenômenos, né? como coisas que só existem por causa da nossa percepção. Veja que o espaço, hoje compreendemos que o espaço é ilusório em muitos aspectos, tanto que o espaço se contrai, a gravidade ela distorce o espaço. Isso está muito bem demonstrado através do fato de, da existência de lentes gravitacionais. A luz de estrelas, ao passar perto de um grande corpo como o Sol, ela aparentemente parece mais mudar de posição, tornar-se mais próxima do Sol, porque a gravidade distorce o espaço, fazendo que ele funcione como uma lente e assim distorcendo a direção dos raios luminosos. Nós já sabemos disso, está. Todos os experimentos de desde o início do século XX até agora, nos últimos 100 anos, é, simplesmente comprovam esses fatos. Portanto, o espaço também não é uma coisa sem distorções, ele pode ser contraído, a gravidade faz isso, e o tempo e espaço também são indissociáveis, e por isso falamos de um conjunto espaço-tempo, e não de espaço e tempo como valores separados ou considerados separadamente, como acontece na física newtoniana. O que acontece é que no nosso mundo aqui agora ou para nossa engenharia Uh, em termos da, de construções na Terra, por exemplo, a física newtoniana de 300 anos atrás é perfeitamente suficiente. Só começamos a perceber estas distorções à medida que começamos a fazer viagens espaciais ou atingimos velocidades especiais ou começamos a explorar uh, fenômenos tais como os das lentes gravitacionais. Antes disso não tínhamos a menor noção sobre esses aspectos e parecia que a física newtoniana era suficiente. Por causa das suas distorções é que surgem as apreciações novas do século XX. E estamos longe ainda de compreender, do, do ponto de vista científico, todos esses fenômenos, porque nós temos uma física para os grandes corpos e para o grande espaço e para o grande tempo, que é a física relativística. Nós temos uma física que usamos para as nossas construções, que é a física newtoniana, de 300 anos atrás. E nós temos uma física para as pequenas, para o infinitamente pequeno, e que estamos usando. Vocês usam uh, fenômenos de física quântica em seus celulares, hoje o que mas a a incompreensão sobre esses aspectos leva a uma quantidade enorme de imposturas nós é, vemos é, anúncios de massagista quântico na na internet ou coach quântico né? ontem meu filho me mostrou um, um texto de um coach quântico e parecia que colocavam se é, palavras de física e palavras quaisquer, com transcendência ou qualquer coisa assim, dentro de um liquidificador, você bate, produz um texto incompreensível e que parece é, falsamente científico para enganar as pessoas que se deixam levar para uma afirmação como essa. Qualquer dia vai aparecer um monge zen quântico por aí você vocês já sabem que é um impostor. É.
0: Mestre, todos esses ensinamentos foram escritos há muito tempo, sem nenhum ou pouco conhecimento científico. Hoje, a ciência parece estar indo na mesma direção dos ensinamentos budistas. Quando a pessoa medita, ela abre outros canais ou níveis de consciência para a compreensão do universo?
1: Parece que a, a experiência espiritual budista e a meditação e tudo mais levaram à compreensão de certos aspectos, mas não levaram, por exemplo, à explicitação ou às equações para necessária aplicação prática, por exemplo, num mecanismo qualquer, como viagens espaciais ou mesmo um celular. Então existe uma diferença entre o fato de haver uma compreensão filosófica, que é atingida através do, da sabedoria desse tipo de compreensão, em relação as aplicações práticas. E, portanto, nós devemos pensar que elas trabalham em âmbitos uh, diferentes. No entanto, é muito interessante nós vermos e podermos compreender melhor o próprio budismo através do nosso conhecimento aplicado, de ciência aplicada de hoje. O grande defeito dessa compreensão meditativa sobre o, o universo é o fato de ela não se transformar em ciência aplicada. Portanto, não podemos desprezar a ciência aplicada pelas suas realizações, mas devemos uh, também compreender que existe uma profundidade muito interessante na compreensão do Universo realizada através da experiência meditativa.
0: Monge Gensho, esse ensinamento me faz pensar nas grandes perguntas. O que haveria antes do Big Bang? Existe algo fora do Universo? São perguntas para as quais talvez não tenhamos nunca resposta, porque extrapolam a própria compreensão que temos de tempo e espaço como haver algo antes do Big Bang se ele próprio significa o surgimento do tempo e espaço?
1: Bom, esta é a compreensão ah, científica, parcial até, até agora, porque existem outras teses também. Os textos budistas e hindus antigos todos ah, dão a entender e falam sobre universos cíclicos. Ou seja, o nosso universo surgiu, ele tem um Big Bang, um surgimento, tem um amadurecimento e tem um, um fim. E mesmo quando fazemos orações no budismo, por exemplo, antes de um Teisho, muitas vezes, recita-se um Sutra. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado, mesmo em milhões de milhões de ciclos universais. Possamos a nós, agora, ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Estamos falando em ciclos universais. E o conceito de Kalpas é o conceito de tempo, de duração de um universo. Portanto, existe subjacente ao, ao budismo a ideia de que os universos são cíclicos. Ou seja, surgem e desaparecem e surgem novamente. E aí vão haver inúmeras especulações do tipo... Ah, o Big Bang talvez seja o surgimento de um universo que colapsou completamente dentro de buracos negros e aí surgiu uma singularidade que em algum momento é, faz o surgimento de um novo universo. A consideração de que tempo não pode ser calculado se não existe espaço e se não existe nenhum ponto de referência, nele, um, um milhão de anos ou um segundo seriam a mesma coisa, faz é, crer que a, a sua especulação, né, de que não podemos pensar a respeito de um surgimento antes do surgimento do próprio tempo, é, torna o conceito de novo interessante. Mas é, recomendo a leitura do Uji, de Dogen Zengi, em que ele faz um texto extremamente obscuro, uh, no qual ele afirma que tudo é tempo, que nós somos tempo, e que todo tempo existe apenas em um ponto, e que a ideia de que o tempo transcorre não passa de uma ilusão. O que é uma especulação que está até fora do que da, do que a física neste momento está considerando talvez haja algumas teses falando sobre alguma coisa assim mas não de consenso geral estamos ainda lutando por uma teoria do campo unificado que unificasse o conhecimento da da física dos grandes corpos, como a física relativística, que nós estamos usando, né, ah, e da física quântica, que também estamos usando, mas em campos separados. Elas não conversam entre si. A teoria do campo unificado seria uma maneira de unir eh, esses conhecimentos numa compreensão genérica. Estamos tentando isso há 70, 80 anos, né? E não conseguimos chegar lá ainda. Então estamos longe ainda, em termos científicos, de, um, de uma compreensão é, dessas coisas. Para nós, nesse momento, a ideia budista de universos cíclicos basta. Talvez em algum momento ela seja concebida do ponto de vista científico, não sei.